0: Bienvenue à Niamey.
1: Ici rien n'est facile, ici rien n'est difficile Tout dépend de ta façon de penser et de voir les choses
0: Chaque week-end dans l'émission 20 sur 20 Nous partons à la rencontre de ceux et celles qui façonnent
2: La vie économique, sociale et politique de notre pays
0: Dans 20 sur 20
3: Soyez inspirés par les meilleurs, des jeunes dynamiques Déterminés à faire évoluer les choses
2: Bienvenue dans 20 sur 20
0: Chaque week-end, ils sont dans 20 sur 20 Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 20 sur 20. Nouvelle semaine, nouveaux défis, de nouveaux challengers présents dans l'émission 20 sur 20. Eh bien, ce soir, rendez-vous exceptionnel avec ceux et celles qui bâtissent nos villes, qui bâtissent nos campagnes et qui transforment le visage de nos habitations. Eh bien, ces gens-là, je les appelle tout simplement les maîtres de la modernisation. Eh bien, depuis toujours, l'architecture a fait partie de la culture occidentale et aussi de la culture africaine. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, les choses ont évolué. Pour comprendre ce monde mythique des architectes, ce soir, j'ai rendez-vous avec deux... Architectes. Isaka Mukaila, Antoine Gamflet de Raoul sont des responsables d'un cabinet d'architecture ici même à Niamey. Eh bien, le rendez-vous de ce soir a pour but de comprendre ce monde des architectes. Comment devenir architecte Quel est le rôle exact d'un architecte Et surtout, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui veulent devenir architecte, quelles sont les choses à éviter et quelles sont les choses à faire Mais pour vous, auditeurs et auditrices, je vous invite à vraiment écouter cette émission parce que l'un de mes invités, c'est un grand fan des livres, c'est un grand lecteur. Eh bien, on va également parler de sa passion pour la lecture. Est-ce que bien lire fait de nous des bons architectes Grosse question à poser à la fin de cette émission. Je m'appelle Olivier Sobavi. bienvenue encore dans l'émission Vincent. Yo, Master Christ!
1: Mitiaro, sur vingt, allo, le go! Eko, yo, avevi, caporal, Le soleil trempé, twin, avec le Saint Yes! sur vingt, sur vingt, Vingt sur vingt, sur sur vingt, sur vingt, sur sur vingt, 20 sur 20. 20 sur 20 Il paraît que dans le passé tu y as déjà essayé des choses Mais en vain, grand espoir Sois persévérant, bientôt tu auras 20 sur 20, 20 sur 20 On aura 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 On aura 20 sur 20 20 sur Dans tes affaires 20 sur Dans ta famille sur Dans ton foyer sur Dans tes études 20 sur 20 à bac sur 20 à master sur a BLEU A Sirsana, et Tokblana, et 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 Titouana, et Titouana, et Titouana, et Titouana, et des et Titouana, et Titouana, et Titouana, et Titouana, et Titouana, et Titouana, ma Titouana, et va et les et et Titouana, 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 et SUR et 20, 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20, ah 20 sur 20 20 sur 20 oh, 20 sur 20 20 20 20 So 20 20 20 20 20 20 fa 20 20 20 20 20 Do 20 la jo, jo, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 for. Ni magba gano o Esuver magba ja pe o magba wachre o O magba de a ti fa fa me
0: Retour dans l'émission 20 sur 20. Très heureux de vous savoir, nombreux et nombreuses scotchines sur le 96.6 Challenge FM, la radio des entrepreneurs. Eh bien, ce que je reçois ce soir, c'est des entrepreneurs dans le domaine de l'architecture. Isaka Mukaila, bonsoir. Vous nous avez reçus dans votre bureau. Nous sommes vraiment heureux d'être là dans vos locaux. Merci. Alors, bonsoir Raoul.
3: Oui, bonsoir Monsieur Olivier.
0: Comment vas-tu Je vais bien. Vous nous recevez dans vos locaux oui. Eh ben, on est vraiment reconnaissant, très heureux. <rire> Comment Merci. avance le travail?
3: Bon, le travail s'avance doucement. Comme on le dit, ça avance pas à pas mollo molo. molo.
0: Aujourd'hui, Raoul, vous êtes architecte. Comment est-ce que vous avez commencé Depuis quel âge vous avez décidé d'aller vers ce métier de l'architecture
3: Ok. Et à vrai dire, depuis le bas âge, j'ai jamais pensé, j'ai jamais imaginé d'être architecte. Oui, bon, juste après le bac, j'avais fait pas mal de concours d'école sup. Mais le destin m'a dirigé vers l'architecture. Donc, euh, et avant d'aller dans cette école, il y avait l'idée que tout le monde se pose dire que pour être architecte, il faut savoir dessiner.
0: Il faut être moi, un très bon dessinateur. Oui, 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 un très bon dessinateur.
3: <rire> moi, à cette époque, je ne savais même pas dessiner. Je ne savais même pas dessiner, même les simples coquilles, je n'arrivais pas à faire. Donc, euh, une fois euh, à l'école d'architecture de Lomé, et qui nous avait formés une fois là-bas, euh, la première année, donc, euh, tout étudié en architecture, comme on le dit, le dessin, vous passez par le dessin j'étais l'un des plus nuls, pour ne pas dire le dernier. J'étais parmi les nullards à mmh. dessin. Mmh. Mais bon, avec le temps, ça a commencé à venir petit à petit, petit à petit. Mais savoir dessiner, ne veut pas dire que vous êtes
0: un très bon architecte. Un très bon
3: architecte. Mmh. Non, non. Mais le dessin sert le quand dessin, même? ça sert. Mmh. D'accord. Parce que, eh, comme on le dit, une image vaut mieux que mille mots. Donc, si vous savez dessiner, vous faites seulement l'esquisse, comme nous on l'appelle. Le client, il arrive à vous comprendre votre idée. Et vous-même, vous arrivez à exprimer votre idée. Et comme c'est un domaine de l'apprentissage, à force de travailler, à force de travailler, petit à petit, vous arrivez à avoir la main.
0: D'accord. Alors, Isaka, vous aujourd'hui, est-ce que depuis tout petit, vous êtes dit je vais devenir
3: architecte
2: mmh, À vrai dire. Euh, le moment où j'ai décidé de devenir architecte, c'était vraiment un terminal. Parce que depuis tout petit, mes passions, elles étaient nombreuses. Je ne suis pas quelqu'un qui était genre euh, une seule passion. Il y avait un truc qui me plaisait en hein, tant que tel. Non, non j'étais vraiment plus du genre à avoir plusieurs passions. Parmi ces passions, il y avait le dessin. Je dessinais vraiment depuis le bas âge. J'étais aussi un grand, grand, grand passionné d'informatique. Euh, être derrière un ordinateur, c'était vraiment le paradis pour moi. Quoi. Et j'aimais aussi beaucoup la lecture et l'écriture. Donc, euh, je me disais que l'essentiel, c'est au moins de finir dans l'un de ces domaines, ou quelque chose qui va me permettre d'exploiter ces capacités-là. Donc, euh, quand je suis arrivé en terminale, justement, il fallait choisir euh, quel métier faire. Donc, euh, je, je me renseigne, et avec mon papa, on a décidé que j'allais participer à deux concours. Le premier, celui de l'IAI, donc euh, Institut Africain d'Informatique, normalement pour devenir informaticien, et le deuxième, c'est le concours de l'IAIMO, donc euh, école d'architecture. Donc, euh, c'était justement pour devenir architecte. Donc, je me renseigne, bien sûr, euh, ma, ma préférence à la base, c'était pour l'IAI. Mais je me, je me renseigne sur le métier d'architecte. Je vois que, oh, franchement, euh, certes, il y a le côté voilà, technique qui ne me plaisait pas tant que ça. Mais il y a aussi le côté artistique qui lui me plaît bien. Et il y avait aussi euh, voilà, le côté informatique, parce qu'aujourd'hui, la profession a tellement évolué que les outils informatiques sont à la base même de l'architecture. Et l'évolution de l'informatique a fortement impacté la pratique du métier d'architecte. Donc, je me dis que ouais, ça, ça pourrait être sympa. Je pourrais non seulement exprimer mon art, faire un truc artistique. Et puis, euh, j'assouvirais aussi ma passion informatique, parce qu'il voilà, y a des logiciels qu'il faut apprendre et tout. Donc, euh, j'aime beaucoup. Donc, euh, je fais ces deux... Ces deux concours que justement euh, le hasard a fait qu'on qu les a tous faits avec euh, mon collègue Raoul et on passe tous les deux. Donc on a les deux, les, les deux concours. Donc, euh, pour l'IAI on... et voilà. pour les hameaux Donc voilà, donc mmh. les deux étaient possibles. Mmh. Ça aurait été plus simple si on avait dit que voilà, j'avais échoué à l'un et puis j'avais eu l'un. Donc naturellement j'allais choisir l'un, celui sur lequel j'avais réussi. Or, maintenant, donc, il fallait choisir, je dis, bon, franchement, certes, euh, j'ai quand même une petite préférence pour l'IAI. Mais bon, à ce moment, voilà, j'étais jeune. Enfin, je voulais découvrir euh, le monde, quoi, sortir un peu. Qui est encore jeune, <rire> voilà, là, <rire> Exactement. Donc, l'IAI, c'était à Niamey. Mm. Et puis, euh, les hameaux c'était à Lomé. Donc, euh, tout bêtement, hein, tout simplement, c'était... Juste parce que je voulais quitter le Niger, que je suis devenu architecte aujourd'hui. Mais quand même, enfin, même si euh, la raison pour laquelle je suis parti, que je suis aujourd'hui, architecte n'est pas si pertinente que ça, si on, revient, euh, si, si on revient en arrière. Mais en fait, euh, franchement, je suis, je suis entièrement content d'avoir fait ce choix. Et aujourd'hui, je suis, je suis bien heureux d'avoir fait ce choix d'être un architecte.
0: Ah bah on dans est tout heureux avec toi. On <rire> est tout heureux avec toi. Et c'est d'ailleurs ce que nous nous encourageons, à tous ceux et celles qui nous écoutent, eh bien, suivez vos passions. C'est plus simple de travailler dans un domaine qui nous passionne. Et on peut dire aujourd'hui que ceux que je reçois ce soir sont des passionnés. Alors Antoine, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à être heureux dans votre travail d'une manière classique Si vous vous réveillez le matin, est-ce que vous êtes content de porter l'habit d'un architecte, d'assumer la responsabilité d'un architecte.
2: <rire>
3: Je suis d'abord avant de reprendre ouais. la question. <rire> comme on le dit dans notre l'hymne de notre école, on dit le chemin est difficile, mais c'est la difficulté qui fait le chemin. Donc, euh, je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis content et je suis heureux d'être architecte aujourd'hui. Parce que c'est devenu, euh, devenu comme ma passion, comme l'oxygène pour moi. Quoi. Parce que euh, je ne peux pas faire 24 heures sans que je ne touche à rien de l'architecture. C'est pas possible. Même quand on est souffrant, on est là allongé, euh, au moins déjà on commence à penser à quelque chose qui est lié à notre métier, l'architecture, on pense à ça. Donc rien que le fait de penser à ça, on a l'envie d'être vraiment dans le bain. Quoi. On est vraiment content, vraiment c'est une joie immense à mon niveau, que je ne sais pas comment je pourrais vous l'exprimer.
0: Super. Eh bien, oui. nous, on est tout contents également <rire> de savoir que votre passion, aujourd'hui, vous le vivez pleinement. Et on souhaite à tous ceux et celles qui nous écoutent de découvrir leur passion et de le suivre. En attendant, les discussions continuent. Alors, Isaka, je reviens vers vous. Aujourd'hui, quand on prend le monde de l'architecture, est-ce que pour un jeune, c'est facile d'intégrer ce monde de l'architecture Parce que moi, personnellement, avant de vous rencontrer, j'ai une autre idée de l'architecture. Je, je disais toujours, c'est un monde de l'aristocratie, il faut être riche, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de contacts, il n'entoura pas de marché. Ça, c'est des idées reçues que moi j'avais, des idées que j'avais partagées avec beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes ont partagées même avec moi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous justifiez le fait qu'être dans le domaine de l'architecture, c'est facile ou pas facile
2: oh, Ça, c'est une question assez compliquée parce que la facilité sera toujours relative à tout un chacun. Mais franchement, il y a quelque chose, enfin, il y, a, il y a quand même des critères objectifs qui vont rendre facile la pratique du métier d'architecte. D'abord, voilà, il y a la passion qui est la plus importante parce que déjà, il faut aimer euh, le métier. Donc, euh, l'aimer va faire que voilà, tu vas constamment être à la recherche de nouveaux concepts. Tu vas vraiment t'exercer de telle sorte à avoir un niveau un certain niveau qui, naturellement, peut te ramener des clients ou bien peut mettre la lumière sur toi. Mais, effectivement, il faut pas le nier. Le, le réseau est extrêmement important euh, en matière d'architecture.
0: Comme dans toute autre chose, d'ailleurs.
2: Exactement, comme dans toute autre chose. D'autant plus dans notre métier où... Euh, il euh, y a un certain nombre de législations qui limitent en fait euh, ta portée médiatique. Par exemple, les, les pubs ne sont pas forcément permises. Donc, euh, ce qui va probablement t'amener des, des, des clients, ce sera euh, le bouche à oreille. Ouais, et surtout,
0: Donc, euh, je dirais, ta perspicacité. Bon, C'est un gros mot que je voulais te dire. <rire> pas voilà bah, voilà bah, le mot. <rire> euh, ouais.
2: Donc, euh, effectivement, Donc, euh, franchement, le, le réseau, il est important. Mais franchement, moi, je pense que. Euh, le réseau c'est quelque chose que l'on a tous donc euh, quel que soit le milieu on a quand même des, des gens qui voudront construire des maisons ici euh euh, on a vraiment la facilité que la construction elle est accessible, beaucoup plus accessible par exemple en Afrique qu'en Europe ou par exemple même pour pouvoir posséder un terrain c'est toute ta vie que tu dois consacrer pour avoir un terrain plus forte raison de construire quoi. Donc vraiment l'accessibilité à la construction en Afrique et puis au Niger fait que voilà les architectes auront toujours du travail. Et concernant même enfin, la facilité, de, de, de devenir architecte vraiment il y a une certaine facilité du moment où vous arrivez à réussir le, le concours de l'ERMO vous êtes boursier donc vous pouvez accéder à la bourse qui fait que euh, voilà, les, les 2,5 millions par an qui serait quasiment euh, impossible à payer pour la majorité des foyers au Niger fait que voilà c'est couvert par l'État donc vous pouvez facilement devenir architecte donc franchement je dirais que oui euh, euh, être architecte euh, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est à la portée de tout un chacun pour tout celui qui voudrait faire l'effort et qui a la passion pour l'exercice. Aujourd'hui, les
0: conditions, même au niveau de l'État, comme vous venez de le dire, mm -hmm. et les conditions sont là parce que c'est pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est une école qui a été conçue par différents pays africains, justement pour booster le métier de l'architecture et pour accélérer l'aménagement des territoires ah, africains.
2: C'est 14 États.
0: C'est 14 États. Merci mm -hmm. beaucoup pour la précision, mon frère. Alors. Antoine, dites-nous aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, quel est le rôle de l'architecte
3: okay. Dans l'aménagement du territoire. Quand je dis
0: aménagement, aménagement du territoire, je. je... Ouais, ouais, ok, d'accord, <rire> vous comprenez. Je, je comprends, je comprends. <rire> Merci. <rire> quel est le rôle de l'architecte Voilà. <rire>
3: l'architecte, il joue un rôle assez très important dans la société et dans l'aménagement aussi de la ville. Donc, euh, avant de venir à l'architecte, je veux vous parler un peu de l'urbanisme. Wow. Oui, l'urbanisme, euh, c'est les urbanistes d'abord qui tracent la ville. Donc, quand ils tracent la ville, ils tracent euh, communément les communes, après les communes, les quartiers, dans les quartiers, les îlots et ensuite les parcelles. Donc, voilà ce que l'urbaniste, lui, il fait. Donc, c'est lui qui fait le morcellement des parcelles. Maintenant, lui, c'est juste le terrain qu'il réaménage, comme ça, le terrain est là. Maintenant, après, c'est l'architecte qui va mettre sa touche dedans pour ressortir les bâtiments, les immeubles, etc. Et l'aménagement aussi des espaces verts. Donc, tout ça là, voilà ce que l'architecte fait, en résumé. Donc, il fait la conception, il fait l'étude, il fait aussi euh, le sujet. Parce que quand l'architecte est un maître d'œuvre, il fait son œuvre, il produit son œuvre. Donc euh, c'est tout à fait logique qu'il puisse suivre la réalisation de cette œuvre qu'il a produite. Donc euh, je veux rajouter quelque chose. L'architecte, il travaille pas seul. C'est comme un maître d'orchestre. Il y a toute une équipe qui est derrière lui. Il y a les ingénieurs génie civil. Il y a les topographes qui travaillent avec lui, il y a les géotechniciens, il y a les maîtreurs, il y a, euh, il y a des environnementalistes aussi qu'il travaille avec, des sociologues et aussi des économistes aussi qu'il travaillent avec toutes ces personnes-là. Donc, euh, c'est l'ensemble des efforts consentis avec toutes ces personnes dont je viens de citer qu'on arrive vraiment à faire ressortir euh, la beauté ou bien euh, l'esthétique la
0: D'accord. Tout ce que vous venez de nous expliquer nous permet maintenant de comprendre concrètement le rôle de l'architecte que dans la plupart de, de ceux qui nous écoutent ce soir. Avant, nous, on limitait cela à, juste à la construction des maisons et des immeubles. Mais avec ce que vous venez d'expliquer, on a compris qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de travail. Même avant vous, il y a des gens qui travaillent, les urbanistes. Et après vous, il y a d'autres personnes qui travaillent. Et avec vous, il y a des autres qui travaillent. Alors, Isaka, aujourd'hui, comment se fait l'organisation de tout ce travail-là dans le monde architectural C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis architecte. Comment est-ce que j'arrive à travailler avec le maçon, avec le forgeron, avec l'ingénieur d'abord Comment est-ce que vous arrivez à organiser tout cela
2: Ok, ça, ça c'est une excellente question, mais qui sera plus destinée à Raoul, d'accord parce que c'est personnellement, moi, euh, le côté technique, je suis un architecte assez atypique, mm -hmm. donc euh, le côté technique n'est pas quelque chose qui me plaît dans la pratique du métier mm -hmm. d'architecte, donc euh, j'ai décidé de me spécialiser plus dans la conception, donc moi je suis plus derrière, en back-end comme mm -hmm. disent les, les développeurs, mm -hmm. et ouais. c'est Raoul qui est en front donc c'est mm -hmm. lui qui travaille avec les, les gens et tout, moi je suis euh, voilà derrière la machine en train de concevoir. Donc je pense que cette question serait plus intéressante si elle était répondue par, par Raoul
0: quoi. Merci beaucoup. Là tu viens de respecter une de mes règles favorites. Quand, chaque fois quand je pars pour des conférences en art oratoire, je dis toujours gens... Ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Et c'est ah, ce que tu dis bien. Okay, <rire> Même si c'est <rire> votre domaine. Alors Raoul, je vous repose alors la question. Comment se fait l'organisation de ce travail-là? Parce que, à ah, vous écoutez, moi j'ai l'impression que c'est un peu trop.
3: Ah bon? Ah oui! <rire>
0: c'est quoi le secret? Comment se fait l'organisation du travail?
3: Bon, euh, C'est-à-dire, c'est comme un, euh, la gestion euh, du projet. Parce que dans tout projet, il y a ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est elle qui est chargée d'exécuter le projet, c'est-à-dire la réalisation du projet. Donc, maintenant, il y a le maître, euh, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est le client, la personne à qui appartient l'ouvrage. Donc, après ça, il y a le maître d'œuvre Et le maître d'œuvre qui est l'architecte. Donc, maintenant, l'architecte, lui, quand il reçoit le client, le client lui donne ses besoins, de quoi il a besoin. Donc lui, l'idée dont euh, le maître d'ouvrage se présente devant l'architecte, c'est la théorie qu'il vient. Je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Maintenant, l'architecte... Par exemple, je veux une,
0: une maison avec euh, mm -hmm. deux chambres, salons, un bureau.
3: C'est la, la théorie. <rire> ouais, ouais, Maintenant, ouais. l'architecte, il vous transforme ça de façon technique. Mm -hmm. Maintenant, cette façon technique, l'architecte, quand il vous fait une proposition, donc, euh, il vous fait la proposition comme ça. Mais derrière la proposition, ce n'est pas lui seul qui fait tout ce travail. Lui, il fait sa conception. Il vous donne. Après, vous validez la conception. Là, lui aussi, il va reculer en arrière pour aller bien analyser, bien étudier votre proposition que vous avez observée. Donc, à ce moment... Il est obligé de travailler avec un ingénieur génie civil. Donc, il va lui faire tous les calculs possibles pour que le bâtiment puisse tenir sur ses pieds. C'est comme l'être humain. Aujourd'hui, vous arrivez à tenir debout grâce à vos os. On sait où est-ce qu'on place les pieds pour que vous arriviez à être debout. Donc, c'est la même chose donc pour oui pour un bâtiment. Donc, l'ingénieur, il fait ses calculs. Mais avant que l'ingénieur puisse faire ses calculs, donc, on doit consulter un géotechnicien qui va nous analyser le sol. Donc, c'est un aspect très important parce que c'est un investissement que vous faites. Il faut garantir votre investissement. Donc, lui, il détermine la nature du sol pour voir quel type de sol on a à faire. Donc, maintenant, c'est sur cette base que l'ingénieur va faire ses calculs, oui et lui, ses calculs qu'il va faire, c'est sur la base des résultats du sondage et du plan de l'architecte. Donc, maintenant, c'est ces deux qu'il va jumeler pour ressortir et vous donner les plans de structure. Donc, maintenant que le projet est complet, vous avez ce que nous, on appelle les plans archi et les plans d'exécution qui sont faits par les ingénieurs génie civil. Donc, c'est la somme-là qu'on présente au clients. Ça, cette partie, c'est ce que nous appelons l'étude l'étude. Donc, vous avez le projet en main comme ça. Donc Après, il faut passer à l'exécution. Maintenant, une fois à l'exécution, le client, il a le choix. L'architecte qui l'a fait l'étude complète, avec l'ingénieur qui l'a fait l'étude complète pour le suivi, pour que l'oeuvre puisse être réalisée dans les règles de l'art et conformément au plan qu'on lui a fait. Donc, il a le choix. Il peut reconduire l'équipe qui l'a fait l'étude, soit l'architecte, soit l'ingénieur, ou bien il peut chercher d'autres architectes qui sont différents de ceux qui les ont fait les études pour pouvoir faire le suivi. donc Je ne vous cache rien, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile. Mmh, le suivi. Oui, mmh. le suivi.
0: Mais moi, dans votre explication, j'avais beaucoup plus imaginé la partie études plus compliquée. Mmh. Parce que c'est là où tout... S'il y a des erreurs là-bas, bah, le bâtiment, c'est sûr qu'il y aura drap.
3: Si, si, je parle, si je parle de compliqué oui. c'est-à-dire c'est du point de vue relationnel okay. parce que là vous serez en contact avec presque tout le monde si vous okay. faites okay. Okay. Oui. Okay. Ouais, ouais. Donc, l'entrepreneur il amène ses éléments mm. donc quand il amène ses éléments il y a plusieurs corps d'état ce que nous appelons corps d'état mm. il y a ceux qui vont faire la maçonnerie il y a ceux qui vont faire le réseau d'électricité il y a ceux qui vont faire le réseau de plomberie, il y a ceux qui vont faire la climatisation, il y a ceux qui vont poser les carreaux, il y a ceux qui vont faire le staff, il y a ceux qui vont faire la peinture. Donc, vous voyez, coordonner toutes ces personnes, être en contact avec eux. Mais ce que j'ai retenu du suivi, quand on fait un suivi, il faut être vraiment patient.
0: Ah, vous êtes obligé. Et stratège. <rire> là, vous êtes obligé, la ouais. passion s'est imposée. Là. Et
3: être stratège. Ouais. Oui. Et aussi être l'écoute mmh. de ces personnes. Mmh. Parce que de nos jours, ça ne sert à rien, même si vous avez euh, tout, tout ce qui est technique du monde, vous maîtrisez ça. Mais un tout petit un tout petit peut vous apporter un plus. Mmh. Quelqu'un qui ne maîtrise rien, mmh. qui maîtrise tout petit peu. Mmh. Peut-être vous, dans toute votre expérience, ça là, vous l'avez jamais su. Donc aussi, lors de suivi, il faut savoir écouter ces personnes qui sont en interaction avec vous. Super. Oui.
0: Eh bien, cette émission, je vais tout faire pour euh, la diffuser auprès des jeunes, des plus jeunes qui veulent devenir architectes parce que ça, c'est une bonne leçon d'architecture. Mm -hmm. oh, oui. <rire> c'est sûrement des choses comme ça qu'on ne nous apprend pas à l'école. Ou ah, bien oui, vous, oui. vous avez eu la chance d'apprendre oui. ça à l'école
3: Non, à l'école, comme on le dit, c'est mm. pratiquement la théorie. Ouais. C'est en étant dans le monde professionnel. Bon On découvre tout, tout ça, ça. voilà, tout ah, super.
0: Alors, il y a une question essentielle qui, qui, qui est vraiment importante pour moi, Isaka. Le client, comprend. est-ce qu'il arrive qu'il y a des clients qui comprennent toute cette démarche parce que pour quelqu'un qui a déjà son terrain, très rapidement, il veut avoir une maison. Est-ce qu'il est conscient qu'il faut sur toute cette étape Je prends un exemple aujourd'hui. Euh, le géostaticien ou bien... Le, le géotechnicien. Le géotechnicien aujourd'hui qui va faire son boulot va peut-être vous prévenir si vous êtes dans une zone inondable ou pas. Ou bien si vous êtes dans une zone inondable, combien de la dalle doit faire et tout. Nanana. Ça, ça vous met à l'abri en tant que propriétaire. Oui. Mais est-ce que le client, les clients arrivent-ils à comprendre à chaque fois si vous le détaillez, toutes ces démarches Oui,
2: oui. Et, enfin, effectivement, ça, c'est un combat que nos anciens architectes mènent depuis des années et un combat que nous continuons nous aussi, et probablement un combat que les futurs architectes vont continuer à mener parce que nous, la société nigérienne on a été trop habitués à l'autoconstruction donc euh, l'autoconstruction c'est venir construire sans l'aide d'un professionnel il y a plein de maisons actuellement à Niamey surtout ceux construites par nos par celles construites par nos parents en vérité eux-mêmes qui ont fait le plan c'est pratiquement eux-mêmes qui ont fait le suivi, enfin, c'est vraiment l'autoconstruction quoi. Ils construisent eux-mêmes. Et ça, ça a des vrais problèmes parce que, voilà, non seulement c'est pas quelque chose d'optimisé, parce que si l'architecte existe, c'est parce que, voilà, il a une utilité bien précise. Il peut vous optimiser votre espace. Si vous avez un petit 200 mètres carrés, il saura comment est-ce qu'il va utiliser ce 200 m carrés-là pour vous mettre le plus à l'aise possible, quoi. Et aussi, euh, voilà, en termes de sécurité, un bâtiment auquel on a fait une vraie étude de structure et un bâtiment où, voilà, on l'a fait euh, en, en auto-construction en matière de sécurité, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, euh, c'est pourquoi de temps en temps on entend que ah, un tel bâtiment s'est écroulé Justement,
0: en on fait, va revenir sur ça <rire> voilà, ouais, ça fait partie des de questions les <rire> risques la comment vous les gérez voilà, on va revenir sur ça <rire> c'est
2: parce que voilà les professionnels n'ont pas intervenu sur ce sur sur ce projet et aujourd'hui euh, Dieu merci il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience en fait de la nécessité de consulter un architecte donc ces gens là qui ont fait le premier pas ils sont plus facile à convaincre parce que déjà, ils, ils ont compris qu'il faut avoir un architecte pour faire votre projet. et Mais généralement, ce sont des gens qui, en fait, euh, ce, ils ont vu euh, « Ah ouais, ça c'est très joli, ce... » C'est cette maison-là. Ah non, c'est un architecte qui, qui m'a fait ça. Ok, je vais aller voir l'architecte. Mm -hmm. Là où ils voient en fait la qualité de l'architecte, c'est plus
0: dans ouais, le côté beauté. Ouais. Voilà, ils savent que,
2: aller voir un maçon, jamais un maçon ne le, peut pas résoudre. Voilà, le voilà tout ne va leur ça. faire tout le <rire> seul, Donc, euh, ça c'est bien, mais maintenant, il faut aussi les sensibiliser sur voilà, le côté sécuritaire. Mm -hmm. Et voilà, du coup, nous, c'est notre rôle. Quand. Euh, quand un client vient, déjà, il faut lui faire comprendre qu'en fait, on ne démarre pas un projet comme ça. Il faut l'autorisation de la mairie. Donc, pour ça, il faut construire les dossiers, faire le dépôt. Et maintenant, on vient pas construire sans avoir fait les études géotechniques, s'assurer qu'il a un bon sol, etc., etc. Donc, euh, c'est des choses que nous, dès qu'un client vient, on s'assure à ce qu'il comprenne toutes ces étapes. Et on a les arguments en fait pour le convaincre ça, ça va faire des coûts supplémentaires. On va Dire que voilà, il va payer une certaine somme pour avoir son émission, mais c'est des choses qui n'ont pas de prix oui. à comparer
0: au risque exactement. Et c'est la deuxième exactement. partie de cette émission sera bien évidemment consacrée à cette question. Et nous allons même la démarrer avec cette question, mm -hmm. mais bien avant, nous allons partir en pause musicale. Le numéro 91 00 76 80, c'est pour vous, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez des questions précises pour nos architectes qui sont là dans l'émission de ce soir, eh bien, c'est très simple, envoyez-nous le message et nous ferons le plaisir de les relayer auprès de ces gens-là. Eh bien, la pause musicale, c'est maintenant. <musique>
1: told me that
0: sur sera de ce soir. Eh bien, les discussions continuent avec Isaka et Antoine. Je rappelle que nos invités de ce soir sont associés, propriétaires d'un cabinet d'architecture ici même à Miami. Mais bien avant cela, ils étaient aussi des collègues, ils ont étudié ensemble. Ah bah, C'est une belle histoire que je partage avec vous ce soir. Si vous aussi, vous avez des camarades et tout, je pense qu'il faut déjà commencer par réfléchir à votre projet en fin d'étude. C'est important. Ça permet en tout cas euh, de savoir où aller exactement. À l'instant, nous parlions des coûts que ça peut générer, toutes ces études-là. Mais aujourd'hui, il y a une question très essentielle. les risques. Des maisons qui s'écroulent, des fois en perte de vie humaine, des fois, heureusement, des gens ne meurent pas. Mais c'est quand même de l'argent perdu. Ici, même à Niamey, tout récemment, un bâtiment s'est écroulé de quelques étages. Je crois que c'est plus d'un étage, en tout cas. Ici, même à Niamey. Et on redoute un peu... Ces comportements aujourd'hui, si en 2021, les gens ne partent pas vers des professionnels avant d'investir tel nombre d'argent, comment vous gérez ces risques-là, vous, aujourd'hui Comment est-ce que vous, vous gérez ces risques Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur un de ces, de, 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 de ces risques-là, un travail déjà fait et puis, boum, qui s'écoule Ou bien quelqu'un a fait quelque chose qui n'a pas beaucoup marché, on vous a appelé en rescousse. Est-ce que vous, êtes, vous vous êtes retrouvé une fois dans ce contexte-là, Antoine ou bien Antoine ou... Bon, Antoine, je, 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 je me dis comme il a dit, il est l'homme du terrain. Alors...
3: Ok, bon, par rapport au risque qu'on venait de le dire, on remercie eh, le bon Dieu. Eh, Jusqu'à là, n'avons pas été confrontés à ce genre de problème.
0: Toujours 20 sur 20 dans vos bâtiments.
3: <rire> comme on l'a dit, super. prévenir vaut mieux que guérir. Exactly. Donc, raison pour laquelle, eh, avant même d'entamer une étude, forcément, nous exigeons qu'on puisse faire toutes les études possibles. Géotechnique, ingénierie, eh, à notre côté aussi. Avant que l'œuvre ne puisse être réalisée. Parce que, avant que l'œuvre vous ne puisse se réaliser, eh, comme dans la première partie, eh, mon collègue avait briefé sur ça, l'autorisation de construire. Donc, pour avoir l'autorisation de construire, c'est tout un document que vous allez produire au niveau de la mairie. Donc, au niveau de la mairie, il y a d'autres professionnels qui seront là, qui vont examiner votre dossier pour voir est-ce que c'est réellement conforme ou non, est-ce que ça tient... Voilà, voilà, ils vont faire des vérifications. C'est à ce moment qu'on va vous octroyer l'autorisation de construire. Ou bien le permis de construire, comme on l'appelle communément. Donc, euh, je me dis qu'une œuvre qui a été déjà faite par vous, vous avez analysé, vous avez vu qu'il n'y a pas de problème. Et à d'autres œils encore qui analysent votre projet. Donc, sauf si à la réalisation, il y a eu des erreurs. Et à la réalisation, s'il y a un contrôle permanent, je ne vois pas s'ils si peuvent avoir d'erreur. Mmh. Oui.
0: C'est vraiment le côté scientifique mmh. euh, qui prévient, en fait, de, de, des différents risques, en fait, je peux le dire ainsi. Voilà, si les différentes étapes sont respectées, pas de crainte et pas de risque euh, encouru. Ok, j'espère que nos futurs architectes qui nous écoutent prendront le temps d'analyser vraiment les détails. Là, nous allons parler de la technologie. Parce que vous, aujourd'hui, dans votre cabinet, vous utilisez beaucoup plus la technologie. Et entre-temps, on avait parlé bien avant cette émission, vous utilisez même la réalité virtuelle pour faire visiter... OK, quelle est la place aujourd'hui des TIC, ou bien de la technologie tout simplement, du digital, dans le monde de l'architecture
2: OK. Alors ça, ça c'est un sujet passionnant, franchement... Et euh... c ça, ça c'est ton sujet. <rire> ouais, c'est... Voilà, c'est clairement mon sujet. En vérité... <rire> euh... L'architecture a été révolutionnée par l'apport de l'informatique. Si on revient euh, il y a 60-70 ans, et peut-être un peu plus loin... Euh, la pratique du métier d'architecte était vraiment, vraiment compliquée par rapport à aujourd'hui parce que tout se faisait à la main. Mm -hmm. Et voilà, chaque erreur...
0: Vous voyez des euh, exactement des compas et, et tout.
2: C'est des... des gros papiers qu'on dépose sur le sol ouais. et il y a plusieurs architectes qui dessinent chacun sa partie donc il faut une certaine coordination et ça peut prendre des jours. donc Mais aujourd'hui, moi, de... depuis voilà, mon petit bureau à Quaracano et puis mon petit ordinateur, je peux faire autant en une journée que ce que prenaient plusieurs architectes en plusieurs journées il y a, je sais pas, une cinquantaine d'années. Donc franchement, l'architecture a, a été révolutionnée par l'informatique. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui permettent de briser certaines barrières que euh, d'autres architectes d'avant rencontraient. Par exemple, avant, te montrer à quoi ressemblera ton projet c'est genre un dessin et il faut faire le dessin en 3d chose et, il faut il a, un... et, et
0: après tout ça sais, il faut avoir un QI vraiment fort pour <rire> comprendre ton dessin <rire> exactement, exactement.
2: donc c'était c'était vraiment compliqué et même là aujourd'hui en vérité quand on fait un plan d'architecture on te montre un plan comme ça sur le papier c'est pas tout le monde qui comprend et on se rend compte souvent Après lorsqu'on vient sur le terrain Il dit que non lui en fait il ne voit pas ça comme ça Alors qu'il avait bien vu le <rire> donc euh... Justement
0: il n'avait pas compris Exactement ouais. donc
2: euh... L'informatique permet justement de contourner ce problème mmh. parce qu'on montre au client exactement en 3D. Voilà l'aménagement de ta future maison. Mmh. Donc euh, voilà, la cuisine sera ici, euh, etc. Tu le vois. Ouais. Tu n'as pas besoin d'imaginer. Enfin, et aussi des
0: fois, on, choisit, on va jusqu'à choisir même les couleurs. Exactement. Ouais, on fait des simulations de euh, passants et tout.
2: Exactement. Ouais, Quand ouais, un projet ouais. est vraiment poussé, un vrai projet, s'il est vraiment poussé, te dire exactement à l'aide de l'outil informatique à telle heure il se fera combien de degrés dans ta chambre c'est à dire voilà la puissance que nous offrent les outils informatiques aujourd'hui avec euh, des logiciels comme archicad l'un des logiciels les plus utilisés en architecture on peut faire une, une étude solaire on peut te montrer comment va se diffuser la lumière on sait que à telle, à telle heure telle pièce sera éclairée de telle façon c'est dingue c'était quelque chose que je suis sûr que si on montrait ça aux architectes d'il y a 100 ans qui mmh. peuvent faire ça en quelques minutes de simulation mmh. ils, ils vont se dire waouh mais fin, les, les architectes d'aujourd'hui ils ont une énorme chance ça, donc oui. c'est quelque chose qu'il faut vraiment exploiter mmh. et moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que comme je l'avais dit en introduction je suis un passionné d'informatique donc je fouille beaucoup de ce côté là mmh. et je vois comment est-ce que l'informatique peut nous aider en fait dans notre pratique du métier d'architecte mmh. tu as parlé de la réalité virtuelle oui. donc j'ai un casque ici, donc mmh. il est de l'autre côté en fait la réalité virtuelle c'est un casque qu'on te met sur les yeux mmh. et lorsqu'on te le met, tu peux te balader dans ton projet voilà. donc là c'est encore au dessus de l'imagination mmh. ça va au delà de... c'est en bien dans le, le projet
0: Te hein, voilà. balader dans ton projet <rire> Exactement. donc là franchement
2: là, si un client te dit qu'il n'a pas comblé son projet je sais plus ce que tu peux le dire parce que tu l'as fait, fait balader dans, dans son, son projet, projet ouais. comme il allait le... Mmh se balader si ce projet était réel ouais, ouais, ouais. donc ça brise encore plus les frontières qu'il y a entre le, le réel et le, le virtuel bien, quoi. Ouais, ouais. donc franchement c'est des outils très intéressants mais est-ce qu que c'est des
0: choses comme ça euh, est-ce que des choses comme ça vous avez eu la chance uh -huh. de l'étudier à l'école
2: euh, pas vraiment pas vraiment parce que en fait euh, l'école c'est vraiment on te donne les, les, les bases donc les à B bas et maintenant en fonction de toi ton affinité, Exactement. tu décides ou non de, de te spécialiser, de pousser plus tel domaine. Mm. Il y a d'autres, il y a certains architectes qui, euh, voilà, c'est les matériaux, ils sont passionnés par les matériaux, donc ils vont étudier beaucoup, voilà, les matériaux, ils seront des spécialistes dans des matériaux. Mm. D'autres seront plus spécialisés dans la production d'images, de synthèse, d'autres dans les simulations, d'autres, enfin, mm. ouais, donc voilà. En tes bases, maintenant, toi, voilà, là où tu as envie d'aller, tu perfectionne mais l'école la formation qu'on te donne n'est pas aussi poussée donc et c'est même intéressant parce que si on apprenait tout à l'école je pense que on ferait des bacs plus 25 c'est clair de, de c'est clair, faire, clair. clair voilà.
0: alors nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission alors antoine nous sommes à la fin malheureusement de cette émission et je vais vous faire une petite confidence à chaque fois que je discute avec des passionnés je me dis, si le choix est à refaire, je choisirai ce que les gars ont choisi. Je me dis, si je vous avais rencontré, peut-être à 12, 13 ans, je vais choisir plutôt l'architecture. Mais bon, le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait. Et j'ai choisi le micro et j'assume. Alors, Antoine, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Beaucoup de choses évoluent et tout. Quel est l'avenir de l'architecture Comment est-ce que vous, vous voyez Parce qu'il y a aussi une grosse question qu'on n'a pas pu aborder dans um, cette émission parce que, que c'était pas le thème et tout. Il y avait eu l'architecture africaine et l'architecture occidentale. Vous arrivez aujourd'hui à faire le mixage et tout. C'est vrai, on, si on voulait le faire, on allait faire une émission de deux heures et tout. Donc, j'ai pas eu le temps d'aborder tout toutes ces questions. J'espère qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Parce qu'il y a une journée internationale de l'architecture. Donc, euh, je crois qu'on va saisir l'occasion pour en parler. Mais aujourd'hui, quel est l'avenir de l'architecture, selon vous
3: bon, euh, Là, je peux vous poser une toute petite question. Malheureusement, c'est moi qui pose ouais. la question dans l'émission. <rire>
0: Mais en fait, tu si j'ai ouvert la dérogation.
3: Je sais là où je voudrais en venir. Posez-vous la question. Ouais. Quand est-ce que les gens vont arrêter de construire au Niger Oui, au Niger. J'ai eu
0: la chance de faire le tour du Niger. Hein? Mm -hmm. Et Je vois te dire qu'il y a du boulot au dos. Ouais, <rire> oui,
3: clair. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de construire
0: Oh là, je ne sais pas. Personne ne peut le prédire, à mon avis. Mm -hmm. À mon avis, c'est compliqué, <rire> ouais,
3: ouais, compliqué de le
2: prédire. Il n'y aura plus d'espace à construire. Oui, oui, mais c'est
0: compliqué de le prédire. Et
3: le Niger aujourd'hui, ça fait 1 205 000 km. Ouais. Oui. Donc, euh, toujours les gens vont vouloir construire ouais.
0: il y a le désir et même qui nous attend hein. on n'a oh. rien fait là-bas <rire>
3: <rire> donc vous voyez toujours il y a ce besoin qui est là
0: ouais.
3: donc les gens veulent toujours construire et de nos jours plus les jours passent plus la technologie avance les gens auront tendance toujours à aller vers, vers nous les architectes pour pouvoir construire leur maison donc c'est comme ça ça évolue, ça évolue, ça évolue. Par exemple, euh, si on prend la ville de Niamey En 2000, là, prenons juste l'exemple, en 2000, dans les années 2000, le quartier, comment on appelle ça, Bobiel, ça n'existait même pas. Oui, ça n'existait même pas à cette époque-là. Mais quand même, ça a été morcelé. Et plus le temps passe, plus les gens commencent à construire. Et la ville, elle s'étale, elle s'étale, elle s'étale donc cet étalement là c'est la construction c'est les équipements d'accompagnement euh, c'est les routes qui font développer cette ville donc comme le disait euh, je crois bien c'était euh, le feu ou fort il disait partout passe la rue sur le développement
0: ouais, la route du la de, route le développement passe oui. par la route du développement effectivement
3: c'est un truc, un ça. truc pareil ouais. donc on prend le cas de la ville de niamey donc là je tire chapeau euh, aux urbanistes de la ville parce que si vous remarquez les deux voies là de contournement de la ville les 100 mètres comme on les appelle ces deux voies là euh, ont joué un rôle vraiment très important dans l'étalement de la ville de Niamey. vous vous arrêtez à partir du goudron de 100 mètres de Francophonie, que ce soit du côté gauche droite regardez comment la ville s'étale et ce goudron là fait que les gens continuent à construire, à construire, à construire. Avant ce goudon, si vous payez une parcelle dans cette zone, ça n'aura pas assez, ça ne serait pas aussi cher. Mais maintenant, de nos jours, c'est vraiment cher. Donc vous voyez, plus le temps passe, plus tous ces équipements qui arrivent, l'architecture ne fait que évoluer. Exactement. Ça ne fait que évoluer. Mmh. Donc, euh, Donc
0: l'architecture, en gros, a de beaux jours devant lui.
3: Bonjour, toujours,
0: toujours, toujours. Ça ne fait qu'évoluer. C'est clair. Oui, oui, oui. Alors, euh, la même question pour vous aujourd'hui. Quel est l'avenir de l'architecture au Niger De beaux jours, vous pensez également euh,
2: Oui, je pense que euh, encore plus qu'ailleurs. Hein, parce que franchement, on, contrairement à d'autres pays où voilà, le, le manque d'espace et le niveau de vie a atteint un certain pic, je pense que au Niger, l'architecture a encore de beaux jours devant elle, le niveau de vie des Nigériens va augmenter, donc les projets seront de plus en plus ambitieux, et on ne sera pas freiné par l'espace, et parce qu'on aura toujours de l'espace. Par contre, je, personnellement, ça me désole un peu le fait que l'on s'étale plus horizontalement. Je pense que si je devais fantasmer un Niger, euh, disons en 2050, j'aimerais voir plus de bâtiments hauts, plus d'appartements. Donc, plus de gratte-ciel. Exactement, plus ouais. de gratte-ciel. On dirait que, que c'est pas dans nos
0: coutumes <rire> aussi. <Ouais. rire> Je pense
2: qu'il faut un peu euh, ouais. fracasser un peu les mentalités. Mmh. Parce que le fait que voilà, la ville s'étende, que chacun veuille avoir sa propre maison, sa propre euh, cour, tout ça, ça a un certain coût. Donc en termes de, de, de niveau de vie et tout. Donc ce serait intéressant si nous, Nigériens. On commence à un peu amorcer cette mentalité-là, à vouloir plus euh, voilà, construire en hauteur et habiter en hauteur. Je pense que ça ferait un, un grand bien à la ville. Donc, euh, si je devais fantasmer un Niger en 2050, ce serait ça.
0: Merci beaucoup à vous, cher ami, d'être euh, euh, l'un des nôtres et de m'avoir accueilli dans vos locaux ce soir. Je suis très heureux de faire cette émission avec vous et j'espère que nos auditeurs et auditrices également ont grave kiffé. Issa Kamoukaila, Antoine Genflet-Raoul étaient mes invités et comme toujours, c'est de la passion par ici et nous ne rencontrons que des passionnés. Merci à vous, monsieur, d'avoir parlé de vos passions avec nous. Merci pour ces explications. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye.
1: C'était 20 sur 20. Force et détermination à
2: vous. À bientôt.